0: Guten Tag, guten Nachmittag, guten Abend, meine lieben Brüder und Schwestern, und all jene Personen, die neu sind oder zum ersten Mal hier sind, die uns heute begleiten in diesem Gottesdienst, an diesem herrlichen Wort des Herrn, einen ganz lieben Gruß auch an alle Brüder und Schwestern, die heute mit mir hier sind. Gott segne euch. Ihr könnt Platz nehmen, ihr könnt euch setzen. Wir sind sehr glücklich, wir sind sehr fröhlich für die Wunder, für die Zeichen, die der Herr jeden Tag in den Menschen vollbringt, die Art und Weise, wie Gott die Personen heilt, die Art, wie er die Menschen nutzt, um seine Wunder zu vollbringen. Und ich denke, dass der Herr seine Kirche sehr hervorhebt, denn wenn der Herr einfach so Wunder vollbringen würde, direkt er, dann würden die Menschen es nicht wertschätzen. Sie würden nicht nachdenken, wer dieses Wunder getan hat, warum sie auf einmal gesund sind von einem Tag auf den anderen. Die Menschen würden es nicht wertschätzen. Deshalb nutzt der Herr vielleicht diese Ereignisse, um den Personen zu zeigen, dass diese Kirche, die Kirche Gottes, Ministerium Jesu Christi international, diese Kirchengemeinde, welche er gegründet hat vor über 50 Jahren, dass er diese nutzt, das ist die Art, wie Gott die Menschen überzeugt, damit sie sich versammeln an diesem Ort, wo sie sein sollten auch. Wir danken dem Herrn dafür und wir, wir müssen unseren Gott wertschätzen, unser geistliches Leben bewahren und wertschätzen. Denn dies ist der Weg, auf welchen Gott uns gebracht hat. Und wenn wir das Wort Gottes gering schätzen, wenn wir es gering schätzen und dem Herrn nicht gehorchen, seine Gebote nicht erfüllen, dann wird der Herr wütend werden und er wird uns verwerfen, er wird uns vergessen, er wird uns ignorieren. Und so wie es heißt in Hebräer, wir werden verglichen werden mit dem Land, wenn da Regen kommt. Und statt Frucht zu tragen, werden Dornen wachsen. Und es wird es verdient, verbrannt zu werden. Und so geschieht es den Menschen, wenn sie das Wort Gottes gering schätzen, Wenn sie das Wort des Herrn nicht erfüllen, seine Gebote nicht erfüllen. Wenn die Menschen nicht versuchen, gut mit dem Herrn zu sein. Da zu stehen im reinen Sein mit dem Herrn, diese innige Gemeinschaft mit dem Herrn zu haben, diese Gunst des Herrn zu erlangen. Und wir befinden uns stets in diesem Kampf. Jeden Tag kämpfen wir gegen unseren Feind, der uns viele Fallen aufstellt, viele Hindernisse auf unserem Weg aufstellt, damit wir den Herrn nicht erfreuen aber wir müssen stark sein, mutig sein und kämpfen und weitermachen und dem Feind gegenüberstehen mit Macht, mit Autorität, mit Erkenntnis unseres Herrn. Das ist, das ist die Arbeit, die wir haben. Das ist unser Kampf und deshalb müssen wir weitermachen, nach vorne schreiten. Ich möchte einen ganz besonderen Gruß geben, den Brüdern aus Kenia in Afrika. Ich weiß, Dort versammeln sie sich. Es gibt die Kirche noch nicht, glaube ich, dort. Sie haben noch keine Gottesdienste, aber sie hören die Predigten an, übers Internet. Und ich fühle, dass sie sehr glücklich sind, im Herrn, denn sie kennen, lernen den wahrhaftigen Weg des Herrn kennen. Und ich möchte euch grüßen mit sehr viel Liebe, Zuneidung, denn ich weiß, dass ihr die Predigten hört. Gott segne euch auf große Art. Und ich grüße auch alle Brüder und Schwestern in allen Kirchen, in allen Ländern, in Lateinamerika, in den USA, in Europa, in, auf allen Inseln, in Asien, in Afrika, überall, wo die Kirche ist. Gott hat Gruppen dort formiert, auch Brüder und Schwestern auf den Philippinen, ich kann euch nicht alle aufzählen, aber einen ganz besonderen Gruß an euch alle. Gott segne euch, macht weiter. Ich bin sehr glücklich, dass das Wort Gottes an diese Orte kommt und dass Gott sich offenbart mit seiner Macht. Heute werden wir mit unserer Lehre weitermachen und wir lesen hier im Brief Petrus. Und heute lesen wir im Kapitel 2, 1. Petrus, Kapitel 2. Wir werden studieren, analysieren, vom Vers 1 bis zum Vers 25, das ganze Kapitel. Und wir werden hier sehr viele unterschiedliche Themen finden, aber wir werden uns erfreuen im Herrn. Und wir sind bereit, um zu lernen. Das ist das Allerwichtigste, dass wir lernen und dass das Wort des Herrn in unser Herz gelangt und dass wir sein Wort in Taten umsetzen, alles, was Gott uns gibt. Und hier im ersten Brief, Petrus, Kapitel 2, steht geschrieben. So legt ich, mache, ich gehe ein bisschen zurück, in der vorigen Predigt haben wir gelesen, im Vers 25, Kapitel 1, Vers 25, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch verkündigt ist. Manche sagen, dass die Bibel aus der Mode gekommen ist. Ein Buch, das zu nichts mehr Nütze ist, das man nicht mehr lesen muss. Es gibt Religionen, christliche Religionen. Sie nennen sich selbst Christen. Und sie lesen die Bibel nicht, weil sie sagen, das Buch ist aus der Mode gekommen. Sie sprechen dann über die Theologie, über Philosophie, Politik über all die Ereignisse der Welt der, der, in den unterschiedlichsten Ländern. Über das sprechen sie, denn sie sagen, dass die Bibel nichts mehr gibt, hergibt, dass es nichts mehr in der Bibel gibt, was von Wert ist, was Nütze ist. Aber wir, wir sehen, dass es so viele Dinge in der Bibel gibt, so viele Geheimnisse, verborgene Geheimnisse, die der Herr da aufbewahrt. Hier steht, das Herrnwort bleibt in Ewigkeit. Deshalb, seht ihr hier, die Bibel ist nicht aus der Mode gekommen. Wir haben das Wort Gottes. Die Bibel ist das geschriebene Wort Gottes. Wir haben die prophetische Rede, die Visionen und die Träume, die Offenbarungen. Das ist alles das Wort Gottes. Das ist die Art, wie Gott sich offenbart dem Menschen. Wir danken dem Herrn dafür. Er sagt hier, der Herr sagt hier, sein Wort bleibt in Ewigkeit. Und das Evangelium, das ist das Wort, das Evangelium, welches euch verkündigt ist, allen Gläubigen. Und hier im Kapitel 2, Vers 1, Das sagt der Apostel, so legt nun, er sagt zu allen Gläubigen, Brüder und Schwestern, so legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei,
1: die Heuchelei,
0: das ist nicht nur, dass man mit den anderen Menschen gegenüber heuchlerisch ist, sondern auch Gott gegenüber, die Heuchelei Gott gegenüber, das behindert, beinhaltet auch... Die Heuchelei Gott gegenüber. Viele Menschen werden heuchlerisch Gott gegenüber. Was bedeutet das? Dass sie den Anschein geben, dass sie in der Kirche sind, in der Versammlung sind, dass sie beten, dass sie lesen, dass sie singen, dass sie Gott zeigen. Dass sie geben den Anschein, etwas zu tun. Sie können im Gottesdienst sein und sie geben den Anschein. Aber nachher, im Geheimen, da sieht man ihre Handlungen, die ungehörig sind, die ungehörigen Handlungen des Fleisches, die Sünde, die regiert im Herz dieser Person. Das ist, wenn jemand heuchlerisch ist, Gott gegenüber. Wenn er sagt, man muss all diese Dinge ablegen, dann heißt das, wir müssen sie ablegen mit unseren, unseren Mitmenschen gegenüber, aber wir sollen auch nicht heuchlerisch Gott gegenüber sein, sondern ehrlich sein, aufrichtig. Wir sollen ehrlich sein, dass wir gottesfürchtig sind. Aber in meinem Privatleben zum Beispiel bin ich der größte Sünder. Nein, das ist nicht richtig, weil dann bin ich Gott gegenüber heuchlerisch. Und Neid steht hier und alle üble Nachrede. Alles Schlechte, alles Böse müssen wir ablegen. Warum? Weil der Herr sich geopfert hat am Kreuz von Golgatha. Er hat sein Leben gegeben für uns. Und er möchte, dass wir das Gute tun, das Gerechte, dass wir Gott lieben, dass wir auf seinen Wegen wandeln, dass wir seinem Vorbild nachgehen, dass wir all dieses Böse ablegen. Denn der Herr hat so viel für uns getan. Deshalb steht hier im Vers 2, Und seid begierig, nach der vernünftigen, lauteren Milch, wie die neugeborenen Kindlein. Nach dieser geistlichen Milch, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Die geistliche Milch, das ist die Doktrin. Wir sollen das gute Verhalten vor Gott lernen, wie wir uns verhalten sollen. Die Gebote sollen wir kennen. Welche sind die Gebote? Was beinhalten diese Gebote? Was bedeutet die Sünde? Wovon muss ich ablassen? Damit ich wachsen kann in meinem geistlichen Leben, um zu gedeihen und weiterzukommen auf diesem Weg. Und hier steht, diese geistliche Milch, sie soll lauter sein. Das heißt rein. Das bedeutet, die Gebote, das Wort Gottes, die Doktrin, sie soll rein sein. Nicht etwas, was die Menschen erfinden, falsche doktrin die die Menschen erfinden, um die Versammlung dann etwas Falsches zu lernen. Das bedeutet, diese vernünftige, lautere Milch, das heißt eine reine Milch und nicht eine, die falsch ist. Wir sollen uns nicht von der Bibel abwenden. Wir sollen nicht von diesem Buch ablassen. Weil die Menschen sagen, dieses Buch, welches uns die wahrhaftige Doktrin lehrt, diese Erkenntnis lehrt zu Gott, dieses Buch lehrt uns, wie wir uns verhalten sollen, wir Gott, wie wir nach dem Heiligen Geist suchen sollen und die geistlichen Gaben, alles steht in diesem Buch. Wir hätten nichts empfangen von, unserem, von all diesen geistlichen Dingen, wenn wir die Bibel nicht gelesen hätten. Deshalb, diese Bibel ist sehr wichtig, das Buch ist sehr wichtig. Auch wenn aufgrund der Zeit der Kriege und der Verfolgung vielleicht irgendetwas verbrannt wurde oder entfernt wurde, irgendetwas aus dem Buch, der Herr erlaubte aber, dass jene Menschen, diese Schriftgelehrten, dass sie alles aufschrieben, was sie hörten und sahen und wussten über Gott. Und wir haben aber heute auch den Heiligen Geist, der mit den Aposteln war, mit den Männern Gottes. Er hat sie inspiriert, er hat ihnen Offenbarungen gegeben, damit sie die Dinge so aufschrieben, wie es wirklich geschehen ist. Wir danken dem Herrn, der Apostel Paulus. Er bezeugte, dass er einige Jahre in der Wüste war und das Evangelium kennenlernte, welches Gott ihm selbst offenbarte. Und er hat dann alles aufgeschrieben. Wir danken dem Herrn, denn der Heilige Geist, er war immer bei seiner Kirche, bei seiner Gemeinde. Deshalb fühlen wir uns nicht betrogen und wir wissen, dass dieser Weg, auf welchem wir uns befinden, der wahrhaftige Weg ist. Und hier steht geschrieben, und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch, auf dass ihr durch sie wachset zum Heil. Diese geistliche Milch, die wird uns zum Wachsen bringen, auf dass da ihr schon geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Gelobt sei Gott. Im Vers 4, da steht, zu ihm, zum Herrn, kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott außerwelt und kostbar. Hier möchte ich euch nochmal mal erinnern, worüber wir bereits gesprochen haben, über Petrus, als der Herr zu ihm sagte, wer sagen die Menschen, dass ich bin? Und alle gaben eine unterschiedliche Antwort. Und Petrus sagte, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und der Herr antwortete ihm, dein Name ist Petrus. Dein Name bedeutet Stein. Felsen. Der Herr sagte aber, dieser Stein, der du bist, dieser Fels, der bin ich. Denn der Herr war der erste Stein, der erste Eckstein. Der Herr Jesus Christus ist dieser Eckstein von diesem Gebäude, welches Kirche genannt wird. Und der Herr war dieser Eckstein, dieser Hauptstein. Und er sagte zu Petrus, du bist der Stein. Und über diesem Stein, er sprach über sich selbst, da werde ich meine Kirche errichten. Und hier deshalb, sagt der Herr, er sagt, durch eine Offenbarung, dass der Herr Jesus Christus dieser lebendige Stein ist, der Eckstein von diesem Gebäude. Und im Vers 5 steht, Und auch ihr als lebendige Steine, der Herr, wenn er zu Petrus sagte, du bist, du bist ein Stein, er sagte dann nicht direkt, ich bin der Eckstein, sondern er sagte, über diesem Stein werde ich meine Kirche erbauen. Und im Vers 5, da fühlen wir uns sehr stolz, wenn wir hier lesen, und wenn da steht, dass ihr als lebendige Steine erbaut. Lebendige Steine. Da werden wir erbaut. Wir müssen erbaut sein, wie ein geistliches Haus, zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft. Diese Kirche ist nicht mehr physisch heute. Der Tempel des Herrn, die Lade, die Bundeslade des Herrn ist nicht mehr physisch, wie es im Altertum war, zur Zeit Mose, bis zu den Königen. Damals gab es diese Bundeslade, einen Tempel, diesen herrlichen Tempel, welchen der König Salomon erbaute. Dieser Tempel damals war physisch und Gott gab das Gebot, dass man ihn verzieren sollte mit dem Besten, mit den schönsten Reichtümern. Denn dieser Tempel war symbolisch damals vom künftigen Tempel, welcher das Herz der Gläubigen des wahrhaftigen Evangeliums des Herrn Jesus Christus ist. Die Gläubigen, die müssen diesen, diesen Tempel, das Herz, ver verzieren mit diesen Reichtümern. Denn das ist, was Gott möchte von seinen Gläubigen, von seinen Kindern. Und er sagt hier, dieses Haus ist geistlich. Deshalb wir, als dieser geistliche Tempel, dieses geistliche Haus, welches das Gotteskind ist, es ist ein geistlicher Tempel, ein geistliches Haus. Wir sorgen uns nicht mehr mit, mit Gold oder mit, mit bestimmten Steinen, einen physischen, materiellen Tempel zu erbauen, einen Saal zu errichten, zur Versammlung der Gläubigen, der schön geschmückt ist mit, mit Reichtümern. Denn dies hat keine Bedeutung mehr für Gott. Aber was für den Herrn eine Be von Bedeutung ist, ist dieser geistliche Tempel, das ist unser Herz, das ist unser Respekt, unser Konzept, dass wir Gott gegenüber haben, dem ewigen Leben gegenüber haben. Und hier steht, dass wir erbaut werden zum geistlichen Hause und so, dass wir Priester sind. Wir sind Priester. Im Altertum gab es Priester, die im Tempel dienten. Und die Priester im Altertum, sie haben Opfer dargebracht, sie haben Tiere geschlachtet, geopfert, dem Herrn. Aber heute, da steht, die heilige Priesterschaft, welche wir sind, zu Opfern, geistliche Opfer. Wir Opfern, geistliche Opfer. Mein gutes Vorbild, mein gutes Zeugnis, mein heiliges rechtschaffenes Leben, das bringe ich vor Gott dar. Und das sind diese Opfer. Denn wir müssen unser Wesen, unser, die Begierden und der Welt, alles, was das Fleisch von uns verlangt, das sollen wir opfern. Wir opfern diese Dinge, um so ein aufrichtiges Leben vor Gott zu führen. Und ich würde sagen, der ist neidisch auf mich. Ich werde auch neidisch sein auf ihn. Der lügt, belügt mich, dann werde ich ihn auch belügen und betrügen. Jener, der redet schlecht über mich, der beleidigt mich, ich werde das Gleiche machen. Der, der grüßt mich nicht, ich werde ihn auch nicht mehr grüßen. Das machen die Menschen, die Gott nicht kennen. Aber wir, was machen wir? Wir kennen die Wege Gottes. Und ich, wir müssen uns opfern. Der hat mich beleidigt, ich schweige still. Der ist neidisch auf mich und beleidigt mich, ich schweige still. Ich sage nichts zurück. Ich unterwerfe mich. Ich lasse zu, dass sie mich demütigen, dass sie alles zu mir sagen. Und ich schweige still. Ich werde nicht mit demselben zurückzahlen, wie sie mich behandeln. Ich werde mein Fleisch opfern, meine Gefühle opfern. Vielleicht meinen Stolz werde ich opfern. Ich werde mein Selbstwertgefühl vielleicht opfern. Viele Dinge. Meinen Stolz, den muss ich vielleicht vergessen. Und ich muss demütig sein. Und die Dinge ertragen. Denn ich möchte Gott erfreuen. Denn dies sind die Opfer welche wir als Priester des Herrn zu bringen haben. Wir müssen viele Dinge opfern, denn der Feind jeden Tag wird da gegen uns sein, um uns zu verfolgen, um uns Böses anzutun, damit wir den Mut verlieren, damit wir abfallen von den Wegen Gottes, damit wir zweifeln. Aber ich, ich opfere vielleicht, meine Instinkte, ich lasse sie schlafen und ich mache weiter, indem dass ich Gott erfreue. Das sind diese Opfer. Im Altertum hat der Priester Tiere geopfert und heute sind wir selbst diese Opfer. Wir sind lebendige Opfer. Was muss ich für Gott opfern? Sei demütig. Wie schwierig ist es auch, demütig zu sein, den Stolz beiseite zu lassen, über niemanden, niemanden, dass man uns nicht demütigt. Man sagt, ich lasse nicht zu, dass man mich demütigt. Aber wenn Sie sich nicht demütigen, dann machen Sie kein geistliches Opfer. Wir müssen aber geistliche Opfer bringen. Wir müssen uns verändern. Gemäßigt sein, geduldig sein, barmherzig sein, einfach sein, erdulden, erdulden, wenn man gegen uns ist, wenn man uns beleidigt, alles erdulden, was die anderen gegen uns machen wollen. Wir sollen geduldig sein.
1: Und der Herr wird alles
0: über alles richten. Er wird, für un, er wird sich für uns rächen. Was der Mensch, was der Teufel macht, indem er Menschen nutzt, die gegen uns sind. Diese geistlichen Opfer, da verstehen wir, um was es sich handelt. Und wenn da steht,
1: ihr seid
0: lebendige Steine, erbaut zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Denn der Herr Jesus Christus, er hilft uns, um, damit wir uns verändern. Er verändert unser Leben. Er hilft uns. Der Herr Jesus Christus sagt immer zu den Menschen, wer an mich glaubt, der wird neu geboren werden. Denn der an mich glaubt, er wird erneuert werden, eine neue Person sein,
1: eine neue Schöpfung,
0: sein altes Leben, sein sündhaftes Leben, ist zu Ende, welches diese Person geführt hat. Und der Herr macht aus dieser Person eine neue Gestalt, eine neue Person, welche beginnt, sich selbst zu opfern, geistliche Opfer für Gott darzubringen, sich zu ändern, weil sie glaubt ans wahrhaftige Evangelium, an den Herrn Jesus Christus glaubt, als Gott, als Sohn Gottes. Der Herr Jesus Christus vollbringt dieses Werk in uns. Und was haben wir getan? Wir bringen geistliche Opfer. Und wir tun dies, weil dies ist etwas, was wir ständig machen, diese geistlichen Opfer darzubringen. Was gefällt mir? Etwas von der Welt, etwas, das böse ist. Da muss man, da muss man Zügel anlegen, seinen eigenen Instinkten. Und da bringt man dann auch ein geistliches Opfer. Im Vers 6, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion, in Jerusalem, in der Kirche, einen außerwelten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Da haben wir bereits gesprochen, dass es sich hier auf unseren Herrn Jesus Christus bezieht. Vers 7. Für euch nun, die ihr glaubt, an den Herrn Jesus Christus glaubt, ist er kostbar. Für die aber, die nicht glauben, ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Welche Bauleute? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer sind diese Bauleute? Welche Bauleute gab es im Altertum? Das Gesetz Mose, die Propheten, die Priester, die Lehrer, die Schriftgelehrten, jene, die das Gesetz Mose gelesen haben, jeden Samstag. Sie haben das Gesetz dem Volk vorgelesen und alle sie, diese Gruppe von Priester, von Leviten, die im Tempel diese Arbeit übernommen haben, zu lesen. Jeden Samstag lasen sie, und es gab auch Richter, Personen, die richteten jene, die Übertretungen begangen haben, die die Gebote nicht erfüllten. Da gab es ein physisches, eine physische Strafe. Und sie sagten, warum hast du dies und jenes getan? Warum hast du Feuerholz gesammelt am, am Samstag, am Sabbat? Das Gesetz sagt, das darf man nicht tun. Man darf da nicht arbeiten. Und sie begannen, das Gesetz vorzulesen. Aber sie selbst haben es nicht in Tat umgesetzt. Sie selbst haben ihre Macht ausgenutzt, ihre Autorität ausgenutzt und haben viele Übertretungen begangen und niemand hat sie verurteilt. Aber das Volk haben sie gezwungen. Sie waren also diese Bauleute, jene, die das Gesetz Mose am, Sabbat, am Samstag vorlassen, jene, sie, die verurteilt haben, die die Übertretungen begangen haben, wie zum Beispiel die Frau, die sagte, sie wurde erwischt, als sie Ehebruch begann. Und der Herr Jesus Christus, er sagte, sie fragten den Herrn Jesus Christus, im Gesetz steht, diese Personen, die erwischt werden in ihrer Sünde, im Ehebruch, die müssen gesteinigt werden. Das sagt das Gesetz. Sie, diese Männer, waren diese Bauleute. Zu jener Zeit, als der Herr Jesus Christus predigte, da waren die Pharisäer. Und jeden Sabbat, jeden Samstag haben sie das Gesetz Mose gelesen, gelehrt. Und sie sagten zum Herrn Jesus Christus, diese Frau wird im Moment des Ehebruchs entdeckt. Sie muss gesteinigt werden. Der Herr Jesus Christus. Er sagte, schaut diese Bauleute an.
1: Das heißt, diese Bauleute, als
0: dieser Eckstein, dieser lebendige Stein ihnen dargebracht wurde, haben sie ihn verworfen. Der Herr Jesus Christus sagt in seiner Weisheit, der, der ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und da sagten sie, wenn wir lügen, wenn wir ihn betrügen, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben und den ersten Stein werfen können, dann kann er vor alle hingehen und meine Übertretungen ans Licht bringen. Besser bin ich still und gehe. Und alle haben das Gleiche gedacht und sind gegangen. Und der Herr Jesus Christus ist aufgestanden und hat gesehen, dass niemand mehr da war. Und er sagte zur Frau, niemand von jenen, die dich angeklagt haben, sind mehr hier. Ich werde dich auch nicht anklagen. Aber, mach, mach kein Ehebruch mehr. Wir sprechen jetzt einmal über die Bauleute, diese Bauleute, dieser Eckstein, der, der zum Stolperstein wurde, für diese Bauleute. Im Vers 7, da verstehen wir jetzt gut, wenn es heißt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, denn sie haben den Herrn Jesus Christus verworfen. Sie haben ihm nicht geglaubt. Sie haben ihn gering geschätzt. Der, dieser Stein, der Herr Jesus Christus, ist zum Eckstein geworden. Und im Vers 8. Und ein Stein des Anstoßes ist er geworden. Und ein Fels des Ärgernisses. Warum? Weil der Herr Jesus Christus, er ist dieser Stein des Anstoßes, für jene, die das Gesetz Mose lehrten, die das Volk zum Volk sagten, sie mussten das Ge Gesetz erfüllen. Der Herr Jesus Christus ist gekommen, um eine neue Methode der Erlösung zu lehren. Er hat ihnen eine einfachere Art gelehrt, wie man das ewige Leben erlangt. Sie, die Bauleute wollten dies aber nicht akzeptieren. Sie haben ihn verworfen und zum Tode verurteilt. Und deshalb heißt es, dass er ein Stein des Anstoßes ist und ein Fels des Ärgernisses. Diese Bauleute sind da gefallen, denn sie sagten, sie hatten die Erkenntnis des Herrn, sie waren sicher über das, was sie lehrten, und der Herr hat ihnen aber das Gegenteil gezeigt. Der Herr hat sie zu Fall gebracht, in ihrer Törichtigkeit, in ihrer Widerspenstigkeit und Hartherzigkeit. Und so hat sich diese Prophezeiung erfüllt, welche der Herr dem König David gab im Psalm 118 und dem Propheten Jesaja über diesen Stein des Anstoßes. Und wir heute, wir geben unserem Gott die Ehre, denn wir lieben diesen wunderbaren Stein und wir wollen Zuflucht finden in diesem Fels, denn der Herr ist unsere Zuflucht, Während des Sturms, während der Verfolgung, des, während des bösen Tages, während der Verfolgung des Feindes, während der Betrübnisse. In diesem Stein finden wir Zuflucht, Ehre sei Gott. Und im Vers 8 steht geschrieben, dass der Herr Jesus Christus ein Stein des Anstoßes war, all diesen Ungläubigen, und ein Fels des Ärgernisses, weil sie sich stoßen an dem Wort des Herrn, an der Doktrin des Herrn, weil sie nicht an das Wort glaubten, aufgrund ihrer Ungehorsamkeit, ihrer Ungläubigkeit, wozu sie auch bestimmt sind. Sie waren bestimmt, das ewige Leben zu verlieren. Im Vers 9, Ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Deshalb gibt es heutzutage kein physisches Volk mehr. Ihr wisst, dass es ein Volk gibt in Israel, und da ist die Stadt Jerusalem im Altertum, als der Herr erlaubte, dass Salomon den Tempel errichtete, dort in Jerusalem, dorthin sandte Gott die Propheten, dem Volk, den Königen zu prophezeien. Und da sie dem Herrn aber nicht glaubten, unserem Gott, hat Gott dieses Volk zerstört mit dem letzten König, dem König Hezekias. Das war das Ende des Geschichte, der, die, 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 der Geschichte dieses Volkes, dieses physischen Tempels, dieser physischen Priester, Propheten. Alles hat ein Ende genommen. Aber der Herr Jesus Christus hat ein neues Volk gegründet, ein heiliges, ein geistliches auch die Priester und die Könige sind geistlich, das Opfer ist geistlich und das ist das, wofür wir heute kämpfen, dass wir äh, Teil werden und dass Gott uns damit bekleiden möge, dass wir Könige und Priester sein mögen und dieses geistliche Gebäude sein mögen, um Gott zu ehren. Da steht, ihr aber seid ein außerwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum, das ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Der Herr sandte den Herrn Jesus Christus, er hat uns diese Wohltaten angekündigt. Er hat uns aus der Finsternis gebracht in sein Licht. Und er hat uns seine herrlichen Titel gegeben vom königlichen Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk zum Eigentum. Und was es im Altertum gab, das ist in der Vergangenheit geblieben. Jetzt ist es geistlich. Alles ist geistlich. Dieses Volk, dieses heilige Volk ist geistlich. Gelobt sei unser Gott. Und hier im Vers 10, die ihr einst nicht sein Volk wart, nun aber Gottes Volk seid. Da bezieht er sich auf die Heiden. Nun aber Gottes Volk seid und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in Gnaden seid, die Gnade Gottes erlangt hat Weil Gott das Evangelium verkündet hat, allen Menschen überall auf der Welt, alle haben die Möglichkeit, die Segnung Gottes zu empfangen, ewiges Leben zu erlangen. Alle können die Erlösung erlangen, alle haben das Recht darauf. Wir danken dem Herrn für seine Gnade, für seine Barmherzigkeit. Im Vers 11 Ihr Lieben, ich ermahne euch als Fremdlinge und Pilger, enthaltet euch von fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Mich vorher bereits sagte diese fleischlichen Begierden, wir müssen dagegen ankämpfen und das nennt man dann auch ein geistliches Opfer, welches wir bringen müssen, wenn wir dagegen ankämpfen. Und wir müssen auch kämpfen, dass wir die Bibel lesen, beten und singen, dass wir nach Gott suchen, Gott erfreuen, Gott loben. All dies ist Teil von den geistlichen Opfern. Im Vers 12 steht, und führt ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleumden, verleumden, der Apostel bezieht sich hier auf eine Gruppe von Juden. Denn es gab Menschen unter den Heiden, die sie kritisierten und sagten, ihr Juden, ihr habt den Herrn Jesus Christus zu Tode gebracht. Und er bezieht sich hier auf diese. Er sagt, eure guten Werke sehen ein rechtschaffenes Leben unter den Völkern, damit die, die euch als Übeltäter verleuben, eure guten Werke sehen. Diese Übeltäter verleuben, das heißt, weil sie Gott zu Tode brachten ans Kreuz. Eure guten Werke sehen Sie sollen Gott preisen am Tag der Heimsuchung, sie sollen ein gutes Vorbild sein, damit die Menschen sie nicht verleumden, sie nicht kritisieren, sondern dass sie sehen, dass diese Juden sich zum Christentum bekehrt haben und die geistlichen Gaben empfangen haben um Früchte tragen, dass sie da sind und ein Vorbild sind und Gott preisen, dass sie leuchten im Evangelium und dass sie so nichts hatten, um schlecht über sie zu sprechen, über diese Juden, die sich zum Christentum bekehrten. Seid untertan aller menschlichen Ordnung, um des Herrn willen. Es sei dem König als dem Obersten. Hier lehrt Petrus, dass die Gläubigen, die Kirche, es waren ja Gläubige von, über, von vielen Völkern. Im Altertum hat der Herr das Volk Israel gegründet und damals gab es die Gebote. Aber der Herr sagte, jetzt werde ich alle erlösen in aller Welt. Jene, die an mich glauben, die sollen eine Erlösung erlangen. Die haben aber unterschiedliche Regierende, unterschiedliche Gebote, Gesetze und alle müssen sich aber den Regierenden unterwerfen, in jedem Land. Daher gibt der Herr diese Lehre. Oder den Stadthaltern ersehnen, die von ihm gesandt sind, zur Bestrafung der Übeltäter und zum Lob derer, die Gutes tun. Das gibt zu verstehen, dass es gute und schlechte Stadthalter gibt, Regierende. Im Vers 15, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten, den unwissenden und törichten Menschen das Maul stopft. Das heißt, er sagte zu ihnen, ihr unterwerft euch den Regierungen, denn der Herr sah seine Gläubige, seine Kirche auf der ganzen Welt, in allen Ländern, in allen Sprachen, und sie mussten sich unterwerfen den Regierungen, damit, man, damit sie nicht verfolgt würden, damit sie nicht bestraft würden, weil sie sich den gesetz nicht unterwarfen. Und er sagt, denn das ist der Wille Gottes, dass ihr durch Tun des Guten den unwissenden und törichten Menschen das Maul stofft, als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit, sondern als Knechte Gottes. Er sagt hier, diese Freiheit, denn im Gesetz Mose damals, da gab es sehr viel Unterdrückung dem, dem Volk gegenüber. Das Gesetz verlangte viele Dinge. Der Herr gab ihnen sehr viele Lasten auf, die schwierig waren, für das Volk zu erfüllen. Und der Herr wusste, dass sie töricht und widerspenstig waren und dass sie ungehorsam sein würden. Es heißt, dass Gott ihnen deshalb diese schweren Lasten gab, welche sie nicht tragen konnten. Und deshalb haben sie dann in der Ungehorsamkeit geendet. Und hier steht, als Freie und nicht als hättet ihr die Freiheit. Im Evangelium des Herrn Jesus Christus, da gibt es diese Freiheit, denn der Heilige Geist macht die Person frei. Er nimmt der Person die sündhafte Tendenz weg. Er macht uns frei. Die Person ist nicht mehr gebunden. Im Gesetz Mose, wenn man eine Übertretung begangen hat, dann kam sofort die Strafe, das Gefängnis, der Tod. Es gab sehr viel physische Strafe. Im Evangelium des Herrn, da ist die Strafe es ist der Herr, der die Strafe selbst gibt. Nicht die Menschen, die den anderen Menschen bestrafen, sondern Gott selbst gibt die Strafen. Im Evangelium gibt es deshalb diese Freiheit. Gott hat uns diese Freiheit gegeben, damit wir unsere Entscheidungen treffen und sagen, erfülle ich den Willen des Herrn, mache ich auf diesem Weg weiter oder nicht. Das ist unsere Freiheit. Das ist das Evangelium. Er sagt, ihr seid frei und nicht als hättet ihr die Freiheit zum Deckmantel der Bosheit weil es diese Freiheit gibt, da beginnen die Menschen, dies auszunützen. Und es kommt dann zur Freizügigkeit, zur Zügellosigkeit. Und das möchte Gott aber nicht von uns, sondern Gott möchte, dass wir ein heiliges Leben führen. Und im Vers 17 steht, Ehrt jedermann, habt die Brüder und Schwestern lieb, fürchte Gott, ehrt den König. Hier lehrt er den Respekt gegenüber den Regierenden. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herrn unter, der Apostel. Er beginnt hier, über das alltägliche Leben der Personen zu sprechen. Zu jener Zeit vielleicht, diese Sklaven, die sich zum Evangelium des Herrn bekehrt haben, sie hatten vielleicht schon geistliche Gaben und wollten sich erheben über ihre Herren und es mangelt ihnen vielleicht an Respekt ihnen gegenüber. Und er sagte, so sollen sie sich aber nicht verhalten, sondern im Gegenteil. Sie sollten ihre Herren respektieren. Er sagt, Sklaven, respektiert eure Herren, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Wunderlichen, das heißt die, die komplizierter sind. Bestimmt gab es Herren, die, die böse waren. Und andere, die gut waren, so wie heute auch. Da gibt es Chefs, die gut sind und andere wiederum nicht. Man soll sie aber in den Händen Gottes lassen, denn heutzutage, genauso wir, die Gläubigen, wir sind unterlegen den, den Chefs. Wir müssen uns unterwerfen, respektieren. Und der Herr sagt, man muss, sie, man muss respektieren die Personen Wenn eine Person sagt, ich habe alle geistlichen Gaben, der darf mir nichts mehr sagen. Du musst mich respektieren, denn ich bin dieser und jener. Ich bin der Größte, ich bin ein Prophet, ich bin ein Postel. Du weißt nicht, wer ich bin? Der Herr sagt, nein. Es geht um die Einfachheit, das gute Verhalten, die Demut vor den anderen, damit so die Menschen glauben, und in uns ein gutes Vorbild sehen und an Gott dadurch glauben, dass die Menschen sagen, ja, dieser hat Gott in seinem Leben, diese hat Gott in, seinem, in ihrem Leben. Hier lehrt er dieses Verhalten mit den anderen Personen, vor allem mit den Menschen gegenüber, die von der Welt sind. Wir als Gläubige, wir wissen, dass wir uns als Brüder und Schwestern lieben müssen. Warum? Weil wenn wir Brüder und Schwestern sind, haben wir einen Vater, unser Gott. Und wenn wir alle Brüder und Schwestern sind, dann müssen wir uns lieben. Wir sind eine Familie, die Familie Gottes. Aber hier lehrt er auch, dass wir uns auch zu verhalten wissen müssen mit den Menschen in der Welt. Mit diesen Autoritäten, mit diesen Personen, die die Autoritäten ausüben draußen. Und er sagt dann, das ist Gnade, wenn jemand um des Gewissens willen vor Gott übel erträgt und unrecht leidet. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr für Missetaten Schläge erduldet? Aber wenn ihr leidet und duldet, weil ihr das Gute tut, ist dies Gnade bei Gott. Hier sagt er, die Personen, die Gläubigen, wenn sie in der Kirche sind, das von Gott kennenlernen, und dann, dann aber beginnen, in Sünde zu leben, aufgrund ihrer Sünde, Übertretungen begehen, in, sich in Dinge einmischen mit den Menschen der Welt, sündigen, dann kommt die Strafe, und die Person sagt, ich bin aber ein Gläubiger und schaut, was jetzt mit mir gemacht wird. Ich komme ins Gefängnis, man verurteilt mich, man wird mich bestrafen. Aber die Person hat nicht erkannt, dass sie gesündigt hat und ihr deshalb all diese Dinge geschehen mit den Menschen der Welt, weil sie ein schlechtes Leben führt. Es das heißt, es macht keinen Sinn dass wenn diese Person sagt, dass sie geschlagen wurde, dass sie erduldet, aber warum wird sie geschlagen? Weil sie das Ungehörige tat.
1: Das
0: heißt, es ist besser zu leiden und zu dulden, wenn man das Gute tut, weil es dann Gott ist, der uns verteidigen wird. Gott beginnt, uns zu verteidigen, weil wir dulden, erdulden und leiden, weil wir, wir aber das Gute tun. Es gibt jedoch Menschen, die etwas vortäuschen. Und dann leiden sie an den, an den Strafen der Welt, der Menschen. Und Gott ist nicht barmherzig. Sie sagen, ich bin in der Kirche. Aber schaut, warum erlaubte Gott, dass mir all diese unerfreulichen Dinge geschehen? Aber die Person hat nicht anerkannt, dass sie Gott verletzt hat, dass sie Gott missfällt hat. Hier im Vers 21 steht, Denn dazu seid ihr berufen da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Der Herr Jesus Christus hat das Gute getan. Er war der Gerechte. Er war ein Vorbild. Er hat alles erduldet. Er hat Demütigungen erlitten. Alles, was er erlitten hat. Und man hat ihn zum Kreuz gebracht. Er hat nicht mal dagegen angekämpft. Er hat. Dieses Vorbild sollen wir nachfolgen, dem Vorbild des Herrn Jesus Christus. Denn er war dieser Mann, der wirklich gelitten hat. Er wurde verurteilt und er hatte dabei nichts Böses getan. Wir sollen diesen Fußstapfen des Herrn Jesus Christus nachfolgen. Manchmal hören wir vielleicht von jemandem, wie es oft geschehen ist an einem Ort. Man hat mir auch schon geschrieben, stellen Sie sich vor, dieser Bruder... Seit so vielen Jahren ist er in der Kirche dieser Bruder und man hat ihn ins Gefängnis gebracht. Er ist im Gefängnis. Die Polizei hat ihn festgenommen, ins Gefängnis gebracht. Die Person ist dann verängstigt wegen den Dingen, die geschehen ist. Warum ist das geschehen? So unerfreuliche Dinge. Und wenn man dann aber recherchiert hat, hat man herausgefunden, dass die Person schlecht gewandelt ist. Ja, die Person war in der Kirche, aber sie hat ungehörige Dinge getan. Sie hat unerlaubte Dinge getan. Ja, und hat die Strafe verdient. Und Gott erlaubte, dass die Person bestraft wird. Und das wird der Person bestimmt helfen, um Buße zu tun, um sich zu bekehren. Der Apostel sagt, wir sollen nicht leiden, wenn man uns demütigt und uns böse Dinge zufügt. Da sollen wir nicht leiden. Denn wenn wir leiden und ein heiliges, rechtschaffenes Leben vor Gott führen, dann wird der Herr uns helfen. Er wird uns helfen, weiterzumachen und wird uns den Sieg geben. Jedoch sollen wir nicht Verfolgung erleiden von den Regierungen aufgrund dessen, dass wir ungehörige Dinge tun und heuchlerisch sind. Da sollen wir aufpassen mit diesem schlechten Zeugnis, schlechten Vorbild. Der Herr wird wütend werden. Er wird uns verlassen und er wird uns alleine lassen dann. Im Vers 22. Er, der keine Sünde getan hat, der Herr Jesus Christus, und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der, als er geschmäht wurde, die Schmähung nicht erwiderte, nicht drohte, als er litt, es aber dem Anheim stellte, der gerecht richtet. Das heißt, unserem Gott, der Herr Jesus Christus, der unsere Sünden selbst hinaufgetragen hat, an seinem Leibe auf das Holz, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Das ist das beste Vorbild, was er hier aufzählt, unser Herr Jesus Christus, damit wir seinen Fußstapfen nachfolgen. 25. Denn ihr wart wie irrende Schafe. Ihr habt Gott nicht gekannt. Aber jetzt, ihr seid nun umgekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen, Deshalb verdient der Herr, dass wir ihn ehren und loben, dass wir den Herrn loben und dass wir diese Segnungen wertschätzen, diese Verheißungen, welche er uns gemacht hat von Anbeginn an. Und wir sind hier vor seiner Gegenwart, empfangen Segnungen von ihm, geistliche und auch materielle Segnungen. Und wir, wir werden beschützt vom Herrn und wir vertrauen auf ihn. Und wir, wir sind in der Welt mit Vertrauen, dass wir einen Fels haben, in welchem wir Zuflucht finden vor all den bösen Dingen, die es im Leben geben kann, welche Dinge, die unser Feind uns zufügen möchte. Aber wenn wir ein gutes Vorbild sind, wenn wir den Schritten, den Fußstapfen des Herrn folgen, das, was er getan hat, wenn wir uns verhalten, wie er sich verhalten hat, seinem Vorbild nachwandeln, dann haben wir Zuflucht im Herrn. Ich lade euch ein, glaubt an dieses wunderbare Buch, hört nicht auf, die Bibel zu lesen, denn es wird niemals genügen, die Bibel zu lesen. Wir sollen sie ein und viele Male lesen. Wir sollen in unserem Herzen all die Erkenntnis bewahren, die Gott uns gibt. Sein Wort, wir sollen uns korrigieren, verbessern, seinen Willen erfüllen, uns ihm unterwerfen und Gott erfreuen. Gott möge euch segnen, alle. Gott möge bei euch sein. Lasst uns zu Gott beten und in unserem Gebet jene, die krank sind, jene, die kranke Personen um sich haben, Familienmitglieder kranke, im Krankenhaus haben oder zu Hause, hebt eure Hände hoch und betet zu Gott, bittet zum Herrn. Wenn ihr die Hände nicht hochheben könnt, dann betet im Herzen zu Gott und spricht zu Gott über eure Situation, die ihr erlebt über eure Schmerzen, über alles, was ihr fühlt. Erzählt es dem Herrn. Sprecht zum Herrn und bittet ihn, denn Gott ist da bei uns und hört uns zu. Er schaut auf uns. Wir werden den Herrn auch bitten, damit er befreien möge, die Personen befreien möge, die in Hexereien, Zaubereien, Flüchen, Leiden, an all diesen Krankheiten, geistliche Krankheiten sind das die zu den Ärzten gehen und die Menschen, sie, die Ärzte, sie haben keinen Namen dafür, denn sie sehen nicht, dass es ein Geist ist, der im Körper ist der Person. Betet zu Gott. Betet zu Gott für eure Familienmitglieder. Wenn ihr wisst oder fühlt, dass man euch Hexereien zugefügt hat, betet zu Gott, dass er euch beschützen möge und befreien möge. So betet zum Herrn. Heiliger Vater, himmlischer Vater, ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Danke, dass du uns erlaubst, dass wir diesen Weg kennenlernen durften. Danke, denn du führst uns an deiner Hand. Du führst uns auf dem Weg der Vollkommenheit. Und du lehrst uns Tag für Tag dein Wort, deine Wege, deine Pfade, wir danken dir, ewiger Gott. Wir danken dir, himmlischer Vater, für deine Barmherzigkeit, für deine Liebe. Danke, dass du uns zuhörst. Danke, denn du bist bei uns. Du hörst unser Flehen. Himmlischer Vater, ewiger Gott, in diesem Moment gibt es Tausende, Tausende, die zu dir flehen. Sie beten, sie bitten um Heilungen, denn ihre Körper sind krank, Sie haben Familienmitglieder, die krank sind. An unterschiedlichen Krankheiten leiden, mein Vater. Und sie leiden, der Mensch leidet dadurch. Ich bitte dich, Herr, erhöre ihre Gebete, ihr Flehen, das Flehen jedes Einzelnen. Schau für ihre Schmerzen, ihre Krankheiten. Und schau die Traurigkeit an, der Personen, die leiden, die leiden. An psychischen Krankheiten leiden, geistliche Krankheiten, geistige Krankheiten wie Hexereien und Flüche und Zaubereien. Strecke deine Hand aus, Herr, und befreie jeden Einzelnen. Zerreiße diese Fesseln, diese Bindungen, diese teuflischen Bindungen. Zerstöre diese bösen Geister. Weise sie zurecht und erlaube nicht, dass diese Personen leiden. Sie leiden, mein Herr. Gesegneter Vater, strecke deine Hand aus, nimm diese Krankheiten weg und heile, reinige, befreie. Nimm Zweifel und Furcht und Ungläubigkeit einigen weg. Segne jeden Einzelnen, befreie, reinige die Herzen, schenk Weisheit und Intelligenz allen, damit wir verstehen können, deine Wege verstehen können und weitermachen können, siegen können und Früchte tragen können. Viele Trüchte, Früchte wollen wir vor deiner Gegenwart präsentieren, mein Herr. Mächtig bist du, mein Herr, im herrlichen Namen unseres Herrn Jesus Christus, deines geliebten Sohnes, bitten wir dich um all diese Dinge, mein Herr. Wir bitten dich, es gibt viele Herzenswünsche, welche die Menschen haben. Wünsche, erfülle ihnen diese Herzenswünsche. Erhör ihre Gebete, ihre Bitten. Schau auf ihre Notwendigkeiten. Danke im Namen des Herrn Jesus Christus. Gesegnet sei der Name des Herrn, unseres Gottes.
1: Christo en la roca de poder. Escóndeme, escóndeme. Hasta que paseo, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo en la roca de poder, Él calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi salvador, escóndeme, escóndeme con tu poder, Cristo en la roca de poder. Escondeme, escondeme, hasta que paseo, oh Señor, la tempestad. Escondeme, escondeme con tu poder, Cristo en la roca de poder, él calmará la tempestad. Jesus, mi Salvador, escondeme, escondeme con tu
0: Ehre unserem Gott, vielen Dank, meine lieben Brüder und Schwestern und alle Personen. Gott segne euch. Bis bald. Für die Kinder, die Küsse, die sie erwarten. Und für euch alle eine große Umarmung. Und auch für Brüder und Schwestern, die hier sind. Gott segne euch. Vielen Dank.